0: Przedstawia Random Press. Witam serdecznie w drugim odcinku podcastu audycji Random Press. Dzisiejsze wydanie nieco opóźnione z powodu prac nad nową zupełnie audycją Random Case i jej pierwszym odcinkiem poświęconym akta 2, czyli artykułom 11 i 13 dyrektywy dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Zapraszam i zachęcam do posłuchania. A teraz zaczynamy z naszymi cotygodniowymi ciekawostkami z różnych serwisów internetowych. Paul Vixi, twórca popularnej wersji demona wykonywania odłożonych zadań Kron, czyli takiego planisty w systemach typu Unix, a także współtwórca list antyspamowych RBL i organizacji MAPS, która zwalczaniem spamu się zajmowała, kiedy jeszcze nikt o spamie nie słyszał, a gdy słyszał, to kojarzył to z mielonką. Dodam, że był on jednym z współtwórców systemu nazw domenowych DNS, Domain Name System. System nazw domenowych to taka swojego rodzaju książka telefoniczna internetu. Ona pozwala wprowadzić nazwę i obecny w naszym systemie tak zwany Resolver z użyciem i z pomocą rozsianych po całym świecie i schierarchizowanych systemów nazw domenowych on zamieni tę nazwę na odpowiadający unikatowy adres IP, czyli adres protokołu internetowego, protokołu międzysieciowego, który pozwoli odwołać się do zdalnego systemu i nawiązać z nim połączenie. Byłoby ciężko pamiętać, szczególnie dziś, kiedy upowszechnia się IP w wersji 6, ciężko byłoby spamiętywać wszystkie adresy, wszystkich witryn, które zamierzamy odwiedzać, dlatego DNS jest... Bardzo przydatnym protokołem, który jest trochę niedoceniany być może przez regularnych użytkowników, ponieważ przywykli oni, że to po prostu jest, że nazwy, które mylnie nazywa się czasami adresami, po prostu one są i pozwalają się odwoływać. Tak naprawdę te nazwy tylko identyfikują adresy IP, w szczególnych przypadkach identyfikują zestawy usług. No więc wracając, Paul Wixie postanowił trochę zainwestować w rozrywkę i nabył drogą kupna urządzenie Chromecast. Podłączył je u siebie w domu, gdy okazało się, że niestety nie działa ono tak, jak on by się tego spodziewał. O co chodzi? Nie znalazł nigdzie opcji, która pozwoliłaby mu zmienić adres serwera DNS, czyli tego pierwszego wyręczającego urządzenie bądź komputer w odwzorowywaniu nazw na adresy IP. Nie znalazł opcji, aby podmienić w, w tej swojej kapsułce adres tego name serwera. Google na sztywno go ustawił i nie pozwalał użytkownikom dokonywać modyfikacji. Paul zbulwersował się, ponieważ dla niego każde urządzenie, które przyjmuje pod swój dach, komputery, smartfony, inteligentne odbiorniki telewizyjne itd. każde musi korzystać z jego prywatnego, domowego serwera nazw. Dlaczego? Ponieważ uważa on komunikację z zewnętrznymi serwerami nazw za rodzaj wycieku danych, wycieku jego informacji, które pozwalają dowiedzieć się o nim to, czego on nie chciałby, aby firmy o nim się dowiadywały. Na przykład na podstawie analizy ruchu DNS można w łatwy sposób zobaczyć, jakie strony lubi odwiedzać użytkownik. Z tego można wywodzić, z jakich sprzętów korzysta. Potencjalny napastnik może użyć tej wiedzy, na przykład, żeby dokonywać skierowanych ataków wymierzonych w odkryte niedawno albo jeszcze nieodkryte usterki bezpieczeństwa konkretnych modelach urządzeń i ich oprogramowaniu układowym bądź systemie operacyjnym. Póki co w trakcie przygotowywania tego materiału Google nie odniósł się jeszcze do tych zarzutów, natomiast Paul poradził sobie z tym tak, że używając inżynierii sieciowej stworzył taki symulowany DNS Google o adresie, którego spodziewa się Chromecast i pozwolił temu urządzeniu rozmawiać z tym umieszczonym w domu serwerem DNS w taki sposób, aby kapsułka myślała, że dogaduje się ze swoim panem i władcą firmą Google. Serwis Motherboard, cytując jeszcze inny serwis, który z, z kolei odnosi się do jeszcze innego serwisu, podaje wyniki ciekawego badania przeprowadzonego wśród oglądających filmy internautów. Słuchacze podcastów Random Stream. No to nie ukrywajmy, ludzie o nieprzeciętnej inteligencji i wiedzy znają więc pewnie taki argument powszechny firm przemysłu rozrywkowego o utraconych korzyściach z tytułu bezprawnie rozpowszechnianych filmów i utworów muzycznych. Wiedzą też, że tego typu argumentacja no, zakłada trochę mylnie, iż każdy odtworzony film zostałby albo obejrzany w kinie, albo zakupiony na płycie, czy tam w sieci. Otóż pojawiło się kolejne badanie, które dowodzi, że głównym motywem sięgania po nieautoryzowane kopie nie jest wcale skąpstwo, chęć posiadania czegoś za darmo, ale przede wszystkim trudna dostępność. Przynajmniej w Nowej Zelandii, skąd pochodziła próbka. Koniec Google Plusa już się zbliża, a w sieci istnieje całkiem fajna strona www poświęcona projektom nad którymi Google przestał już pracować. Pod adresem killedbygoogle.com znajdziemy naprawdę ciekawe rzeczy i projekty. New York Times opisuje specyficzny ośrodek odosobnieniowy dla ludzi z branży IT położony u wybrzeża Pacyfiku. Pensjonat prowadzi warsztaty przysposabiające do przeżywania życia w jego drugiej połowie. Uczestnicy mogą dowiedzieć się o tym, jak żyć w zgodzie z bagami własnego ciała, jak przygotowywać się na to, że jednak ciała umierają, starzeją się. Mogą poczytać książki wydrukowane na papierze, posiedzieć przy ognisku, czy na przykład wziąć udział w sesjach interpersonalnych. Google Project Zero – Ujawnił kolejnego buga. Tym razem ewangelizujące kropidło Google wymierzone było w firmę Apple. W macOSie i innych systemach bazujących na kernelu XNU, z angielskiego X is not Unix, konkretnie w kodzie odpowiedzialnym za obsługę operacji copy-on-write. Istnieje taka usterka, w zasadzie istniała, która pozwalała odpowiednio skonstruowanemu procesowi użytkownika wywo wywołać zmiany w procesie, z którym wcześniej współdzielił on przestrzeń pamięciową w trybie tylko do odczytu. Copy-on-write to taki mechanizm, który pozwala zaoszczędzać pamięć. Kiedy systemy typu Unix dokonują podziału procesu na macierzysty i potomny, co jest sposobem powoływania procesów do życia, procesy te współdzielą na początku ze sobą Pewne przestrzenie adresowe, mechanizm copy on write gwarantuje nam, że przestrzeń ta dla procesu potomnego pozostanie tylko odczytywalna, nie będzie mógł do niej pisać, ale gdy pojawi się żądanie zapisu, to momentalnie zostanie dopiero wtedy wykonana kopia i na tej zmodyfikowanej wersji już będzie proces potomny mógł sobie operować. Dzięki temu do momentu faktycznej modyfikacji przestrzeni pamięciowej, procesy mogą korzystać z jednego egzemplarza pewnych danych. Oszczędza to pamięć operacyjną. Usterkę już naprawiono i ukazała się w ostatnich aktualizacjach systemu macOS X. A tak przy okazji, kiedy jesteśmy już przy kernelach, projekt GNU/Linux Libre. Wydał wersję 5.0 Kernela Linux, z której usunięto wszelkie fragmenty z niewolonego kodu źródłowego, niebędącego wolnym oprogramowaniem. Zwolennicy czterech wolności, czyli uruchamiania programów w dowolnym celu, analizowania ich, rozpowszechniania ich kopii, a także rozpowszechniania zmienionych wersji, mogą już pobierać Kernela ze stron Free Software Foundation. I na koniec trochę śmieszny i nieśmieszny news z Ars Techniki, która podaje, że trzynastolatka z Japonii została zatrzymana i oskarżona o wprowadzanie do komputerów osób trzecich szkodliwego kodu. Wow. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ów szkodliwy kod jest publicznie dostępnym skryptem JavaScript, który nie tyle szkodzi komputerowi, co wywołuje wyskakujące okienko na stronie www. Można po prostu go wkleić w kod strony, w bloga, w cokolwiek. Jest to po prostu irytujący fragment javascriptu, który ciągle wyświetla użytkownikowi pytanie o zgodę, za każdym razem podmieniając tekst. Solidaryzując się z Małolatą, użytkownicy forum, na którym przebywała, zaczęli dołączać do stron ten sam irytujący kod, aby pokazać organom władzy, że nie mają racji nazywając to malwarem. To by było na tyle w dzisiejszym random presie. Życzę miłej nocki i mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Przy okazji ten odcinek i każdy następny będę kończył tak zwanym autrem, czyli ścieżką dźwiękową, która jest trochę za długa, aby otwierać odcinek. Za inspirację dziękuję Sebastianowi. Random Press Outsiderów Dla wygnanych Członków Kleru Dla biedaków Dygnitarzy Dla niedzielnych Stulejarzy Dla adminów Programistów Agilowych Teamów 300 Dla devopsów Pentesterów, top noczowych back Dla hakierek i hakierów, Klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy